0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。这一期呢，咱废话就不多说了啊。前两期先铺垫了三四分钟的废话啊，所以显得整集有点长。呃，咱们这期开始呢，就不多说这些有的没的了，咱就直接进行了。呃，牛街这地儿啊，在北京其实大家还挺熟的啊，因为什么呢？一提起这北京的少数民族居住区，尤其是回民居住区啊，大家首先想到的是牛街。其实远远不止这一地儿啊，什么马店儿啊，什么长营儿啊。呃，好些个地方其实都是呃有大量的这个回族的同胞来居住，呃，但是呢，一说回族就能想起牛街了，主要是因为这儿有最古老的牛街礼拜四，啊、呃，同时呢也是北京城里边最著名的一个一个点吧，人数也是最多的。话说啊，北京有四大清真寺。啊，哪四大呢？争议比较多啊，因为北京清真寺其实真不少，呃。我查了查资料呢，比较这个官方的说法是牛街、马店，然后东寺，还有这个花市啊，就花市的崇文门外，哎，现在那清真寺也能看得到。其实类似这种比较大的清真寺，像这个东直门也有啊，像这个我们去这个呃、啊、通县的这个什么张家湾那块儿也有，呃，还有呢就是。呃，长营都有，呃，所以这四四个呢，可能也确实接近这个城市的相对中心一点的区域，而这里边当然还是以牛街的这礼拜四为首。哎，不单说是，呃，这地儿聚集的人多，而且它的历史年代也是最古老的。话说这牛街这个礼拜四、啊、能到什么古老的什么程度呢？其实它比元大都的时间都早，是在辽南京时期就已经在这儿开始兴建了。你说辽南京是什么时候、啊？咱看那金庸小说《天龙八部》那个时代啊，也就是将近一千年前啊。当时呢，牛街这块其实正好是呃辽南京的城里边啊。那么那个时代还不叫牛街呢，那时候在叫什么呢？叫刘街。什么刘街呢？就是这里边啊有很多的石榴树。啊，所以当时形成的街道呢，就是石榴树那个刘刘街啊，听起来还以为是广东人在这生活，刘街刘街啊，实际上是石榴那个刘啊刘街啊。咱们在这儿呢，当时辽代的时候兴建的清真寺，慢慢因为有了清真寺，大量的这个。呃，回族啊，其实也不光回族，只要你是信伊斯兰教的，不同的民族都在这里附近生活，所以形成了一个伊斯兰居住区啊。在这种情况下，当然，牛街就听着就不合适了啊。当地人呢吃牛羊肉啊，所以就是变成了叫牛街。这清真寺是谁建的？因为话说这辽其实也不信伊斯兰教啊，因为他本身是信这个草原上这种什么长生天啊，就萨满教。那么后来呢，汉文化接触多了，信佛教嘛，就咱们说那萧太后还建的各种的佛寺。啊，咱们在这个北京也好，在山西什么大同华严寺、应县木塔，就是很多都是辽代兴建的，说明这国家已经是一个佛教国家了。但是毕竟是用北方的游牧民族啊，其实对宗教相对是一种比较开放的状态，因为基本都是新来的哈，都可以呃看一看，都可以参考参考。哎、呃，所以其实什么宗教信仰的，在这个。大辽国都有啊，那么其实当时呢，辽国因为占了整个的中国的北方，可不只是北京啊、东北啊、蒙古这一块儿，它的国土甚至深入到了西域，就现在的新疆的北部，甚至到了哈萨克斯坦的一些地儿，全是辽国、契丹的领土啊。为什么？哎，俄语当中。管我们中国叫契大爷，契大爷其实就是契丹的意思啊，就是当时的俄罗斯人强盛的时候，呃，最先看到的啊，就是契大爷，就是契丹人，说明那时候辽得有多大？我怎么面积这么大？其实就有很多的中亚的一些人，呃，学者也好啊，贵族也好，通过了大辽国这个领土西域的这些地方，然后进入到了大辽的中枢啊。那么这些呢，肯定源于。哎，他所在那个地儿啊，有什么呃逃难的呀？包括战争啊，或者是政治迫害呀、啊，就各种各样的原因吧，就有一批人进入了辽国啊。其中呢，有这么一位叫纳鲁苏丁。咱也不知道这阿拉伯语发这纳鲁苏丁应该怎么怎么发，啊，应该可能这个是人家那边的音到中中国之后啊，咱们用这个汉语的呃发音给重新标注，呃，听着有点奇怪啊。然后他呢是贵族嘛，家里边也是呃家学渊源啊，据说是来自阿巴斯帝国。啊，那个时代呢，阿巴斯帝国呢也有点倾向于四分五裂了，因为阿巴斯帝国最强盛的时候是中国的唐代时期，就跟咱们的那个当时的唐玄宗啊，就开元年间的时候，在这个呃我们的西域的最西边。达罗斯那儿还打了一场达罗斯之战，啊，那当时的阿瓦斯帝国正处于帝国蒸蒸日上的阶段，而唐呢正好成一个由盛转衰那么一阶段，所以他们把那场战争打赢了啊，继续扩张。但是扩张了没多久啊，其实跟唐差不多同时开始衰落啊，当然它衰落的时间会更长一点，然后四分五裂成了很多的小的这种国家，什么萨山哪、啊，什么这个这个什么呃、啊、萨曼王国、啊。啊，萨曼王国之类的啊，那么当时有这个阿巴斯的贵族，就纳鲁苏丁，就沿着丝绸之路一,一路就带着家族就跑到了大辽国啊。到大辽国呢，哎，这个大辽皇帝一看不错，就是当个官吧，正好呢，呃，这个安排到了南京。他有一孩子啊，从小学习宗教典籍啊，那么特别的有有学识。啊，那时候也安排当个官吧，但是那小孩呢，就是说我我不想当官，我就想呃传播我们这个宗教，呃，那当时这个南京镇守说也行啊，那你不当这官，你在民间传你这宗教也行，给你建个寺院吧，哎、呃，所以当时下旨啊，这个拨款啊建的这个清真寺。哎，直到后来啊，就是皇上，呃，这个下旨呢，就别叫清真寺了，礼拜寺啊，因为到这里边去礼拜的。哎、呃，这个清真寺应该是整个中国的这些个，呃，历史上相对比较古老的一座，同时呢，也是一座汉族的这种传统建筑啊、呃。这个在中国其实也不是很常见，尤其是古代啊。人家那个建筑呢，有一点拜占庭那种感觉啊，上面一个大绿包，哎，完了有那种独特的花纹哎，这个其实呃，在那些梁上面也刷了那些独特的。伊斯兰教的花纹，但是它整体的建筑结构完全是一个呃中国式的，这个其实真的挺特别的。哎，每每呢从那儿路过啊，因为我小时候就在宣武区长大的，那时候呢叫十路汽车，后来有一段曾经改过叫六十一路汽车，就是从南太原发车到西单，每每都要经过这里。整条牛街呢是三个车站，哎，牛街南口。礼拜四牛街北口，所以礼拜四正处于这个整个牛街的正中间哎，就在礼拜四在这儿吧，所以旁边全是这个回民的居住区啊。一开始呢，都是那种胡同啊，比较窄的那种小房子啊、哎，形成了很多条的胡同啊。因为回民在这儿呢，不但生活，有些这个做小吃嘛。各地，你看西安也是这回民区，一定是吃小吃最好吃的地方啊。那天津其实也是，那北京也是啊。你说一说吃这个。好吃的，好多人可能也能想到牛街啊，当你做什么元宵啊，什么豆汁啊，啊，什么各种什么爆肚啊，什么涮肉啊，就老能想到。我们现在说一块儿说大家呃要要吃个涮羊肉，自己自己涮啊，自己弄啊。我们是头两天那个欧罗巴那聚会啊，就还专门跑到这个牛街来买的羊肉啊，这儿的新鲜，而且这个做的更好吃啊，所以呃，这个地儿就是。有很多的做这个清真小吃的，一直是从明清时代延续到现在，哎，所以很多胡同其实它的名字跟这也有关。比如原来有条胡同啊叫寿刘胡同啊，长寿的寿，姓刘的刘，不是说那里边有一姓刘的家啊特长寿，因为原来的名呢叫。呃，瘦肉胡同，瘦肉胡同，听着不好听了。后来改成瘦牛胡同。然后另外呢，就是牛街礼拜寺北边这条胡同，现在扩大了，变成一条街了。啊。但是你看那街名叫什么？呢？输入胡同。说什么输入胡同？这不又不是玩计算机啊？往里输入点什么东西？说这也是后改的名儿。原来叫熟肉胡同啊，一个瘦肉胡同，一个熟肉胡同。你想想啊，这地儿一定就是卖这个。也呢，就曾经的这个烧肉胡同里边走出来的一家子，人家就后来开的这个呃羊肉馆，慢慢的越做越火，也就是后来北老北京人所熟悉的吃涮肉特别著名的一家叫聚宝源。最早我们小时候，人聚宝源还没涮肉呢，就是卖羊肉片哎呦，就是他们家的羊肉片还明显比其他地儿的还要好吃。哎，再到后来人开那个。哎，涮羊肉的这馆就在牛街把口那块哎呦，那个真是人山人海啊！尤其早先的时候，他没开连锁店，全北京就这密店儿。哎，说最早说排队两个小时吃不上饭的，不是海底捞啊，就是这个聚宝源啊。但是后来陆陆续续的啊，在城南城北的开了很多分号，这一下才不至于说到牛街那老店能够呃堵成这样。哎，当然，整个牛街也不止这聚宝园这一家啊，特别好吃。其实这里边好多那种清真餐厅都不错，大大小小的各种小吃什么的都挺好啊。聚宝园斜对面呢叫吐鲁番餐厅啊，这餐厅呢，呃、啊，明显就是来听就是新疆菜啊。实际上呢。是解放后才开的，就是引进的正宗的那个新疆的厨师啊，也是北京的一个呃有半个世纪之久的呃一个传统餐厅了啊。我们头两天这个 CTO i y w r l d 内测啊，大家说聚宝园，说、啊、一得了，这个聚宝园现在就是全北京哪儿都能吃的啊，说没必要了。说吐鲁番餐厅好久没吃了，我上一次吃也是小时候去吃的，说那就来一顿吧啊。一进去，哎呦我这个里边的字儿都是普杰给写的啊，您那。说明人家历史了啊，然后里边吃的什么什么烤包子呀、啊、羊肉串啊，包括呃点点菜都还挺好吃啊，都在味儿上，也是一家这个比较比较传统的餐厅、嗯。然后还有什么呢？就是旁边还有这个经学院。啊，早先呢，我们从那个骑车从那儿过啊，就是礼拜四后身儿，啊，有一个特别大的一个伊斯兰教建筑。那时候我们说这这叫大绿包啊。那时候我看那牌子上写的叫民族招待所，哎，当然可能人里边一直是有经学院。现在就是再看那招牌就是经学院了啊，所以在那儿也是一个学习啊，一个一个重要的一个场所。包括旁边还有什么回民小学、回民中学，甚至回民幼儿园都有。那回中呢，在这个牛街。路口的东北角，其实要算街道的话，应该算广内街道。当年我们小时候上小学的时候啊，说能。送到回中，回中那是我们的天花板了啊！就是完全是这个班里有有四个推荐的才能去这回民中学。回民中学那时候也是宣武区的区重点啊，而且呢，它特别难得，它是足球传统校啊，就是这儿这孩子这个踢球啊，整个宣武区可以说是横扫啊。那时候还有很多的这个学生啊，就逐渐的。呃，提拔起来，然后进入到职业队啊。北京国安先后出现早先那个前锋巴顿，啊，就是回中的啊。现在这北京的这三门啊，也估计是以后的北京的这个守大门最重要的马坤越啊、呃，他也是回民中学的啊。所以这个呃，就是牛街。前前后后啊，我能想到的有关的一些情况和信息，呃，跟大家来聊聊啊。下一期呢，说哪儿呢？我觉得说说法源寺吧，就在牛街边上啊。法源寺也有挺多。啊，值得一说的啊，那这一期呢，就先跟大家聊到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呢，呃、啊，加入听众群，微信搜索“宙斯”微信号，这留的是黑音频全拼，加入之后会邀请你进群，也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊，这一期就说到这儿哈、啊，咱们下期再见。